0: Una bendición estar con ustedes en esta tarde Mientras el Pastor Rolando Aguirre y su familia se encuentran fuera Y damos gracias al Señor por la oportunidad de compartir con ustedes en esta tarde ¿Están bien? ¿Bendecidos? Amén ¿Han podido alabar al Señor? Muy bien Gracias al Señor Mi esposa y yo eh, hace algún tiempo que nos, eh, empezamos a seguir un programa de televisión en cable eh, que se llama Downton Abbey y después más recientemente salió la película y nos emocionamos porque somos fans de Downton Abbey. Se supone que es una mansión... Ah, de una familia que viene de la realeza en Inglaterra Y vive en su vida ahí a principios del siglo XX ah, En esta mansión y tienen en, en esa mansión tienen un montón de, de siervos Y de, de empleados y de personas que trabajan Y es como una familia extendida a ah, que está funcionando con el mismo propósito Entonces el drama se lleva a cabo Y así en un estilo muy británico y muy interesante Y llevamos el drama de una familia extendida con, con, En todo el sentido de la palabra En un mismo lugar, en, 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 con un mismo propósito Y ese cariño y esas relaciones que se van desarrollando Aún entre la familia y los empleados y los siervos de esa casa. Pues el día de hoy estamos hablando de ser uno en él. Hemos estado en un estudio sobre eh, la epístola, la carta a los Efesios y hemos hablado de que somos escogidos en él. Hemos hablado de que ah, somos anhelantes por él. El domingo pasado hablamos de ser levantados por él y hoy hablamos de uno, de ser uno en él. ¿Qué quiere decir eh, ser uno? ¿Qué, ¿Qué tiene que ver la cruz de Cristo con la unidad del pueblo de Dios? Vayamos a nuestro texto que se encuentra en Efesios capítulo 2 Versículo 11 Efesios 2, 11 Y empezamos a leer ahí a la porción de la palabra Leo de la nueva versión internacional Dice, en Cristo también fuimos hechos herederos Perdón es el Efesios 2.11 Por lo tanto recuerden ustedes los gentiles de nacimiento Los que son llamados incircuncisos Por aquellos que se llaman de la circuncisión La cual se hace en el cuerpo por mano humana Recuerden que en ese entonces Ustedes estaban separados de Cristo Excluidos de la ciudadanía de Israel Y ajenos a los pactos de la promesa sin esperanza y sin Dios en el mundo Pero ahora en Cristo Jesús A ustedes que antes estaban lejos Dios los ha acercado mediante la sangre de Cristo Gracias a Dios por su palabra En, en nuestro texto el día de hoy que vamos a seguir leyendo Hasta el versículo 22 El concepto principal que el, el autor está desarrollando Es el concepto de la unidad y cómo esa unidad se relaciona A la obra redentora De Cristo y, y, y tengo tres cosas principales Que quiero compartir con ustedes Si quieren seguir el bosquejo Y las notas en su boletín La primera cosa que quiero Que notemos es que somos uno Por inclusión En Cristo Somos uno por inclusión en Cristo Es bonito ser incluido ¿No es cierto? Es bonito cuando nos invitan a la piñata al baby shower, a la pachanga, al café, a, a, al té, a, a lo que sea, a, a que sea Student Center, a que nos hagan un, un mocha, ¿verdad? Ah, es bonito que nos inviten, es bonito que nos incluyan. Aunque a veces no podamos ir a todas las actividades que nos invitan, es bonito que alguien tomó el tiempo a empezar a nosotros. Porque lo opuesto es ser excluido. No sé cuántos de ustedes a veces se han sentido excluidos. A veces son los que están afuera Y están viendo y dicen Híjole, ni me invitaron ¿Verdad? Van por el Facebook y oye Se juntaron al restaurante y nadie me llamó ¿Y quieres, quieres ponerle no like? ¿Verdad? Y hay una fiesta y se toman fotos todos Y, y se les olvidó eh, invitarte Y dices, pues a lo mejor entonces no soy de ellos, me han excluido Me han dejado fuera No se siente bonito No se siente bonito cuando no somos incluidos Y Pablo, Pablo Le recuerda a los lectores Que en una ocasión Ellos estaban afuera Que en una ocasión ellos eran Ajenos a la, al, al pueblo de Dios Estaban excluidos Del plan de Dios Estaban fuera del privilegio de ser pueblo de Dios. Los, los lectores originales de la carta a Efesios eran gentiles, quiere decir que no eran judíos. La mayoría, sino toda la iglesia en Éfeso y en esa área uh, de esa región de Asia Menor eh, eran gentiles, eran personas que no habían crecido con el conocimiento del Dios de Israel, no sabían mucho de la religión judía pero ahora se encontraban participando en un movimiento nuevo que había sido iniciado por un rabí por un rabino judío en Jerusalén y entonces Pablo está tratando de ubicarlos de recordarles que Dios había hecho un pacto con Israel y que Dios sería el Dios de ellos y ellos serían pueblo de Dios Dios le dio al pueblo de Israel una identidad les dio una ley esa ley les permitía conocer algo de Dios, les permitía vivir en paz unos con los otros Y les dio un sistema de sacrificios En otras palabras, les dio una forma en la cual ellos conocieran algo de la santidad de Dios Y de cómo Dios hacía provisión para el pecado del pueblo Y le dio instrucciones muy específicas a Moisés para edificar o para levantar un tabernáculo el tabernáculo era una tienda en el desierto Y Dios le dio a Moisés instrucciones muy específicas De cómo levantar ese tabernáculo Cada medida era importante cada material que se usaba Si era oro o si era una tela O si era una piel que se usaba Era importante Que se siguieran las instrucciones Tal y como Dios las había dado Porque cada aspecto del tabernáculo Tenía significado El tabernáculo tenía un simbolismo Que apuntaba Hacia una realidad venidera Hacia algo que Dios estaba Tramando por hacer por la humanidad Y entonces en este sistema participaban los judíos O sea, los israelitas Y todas las otras naciones Estaban viendo desde afuera Y Pablo les recuerda En, en otra ocasión Mientras Israel llevaba a cabo su, su adoración en el tabernáculo Mientras ellos ofrecían sus sacrificios Ustedes estaban afuera Ustedes estaban viendo desde afuera No participando Sin Dios Y sin esperanza en el mundo. Esa era su condición. Antes de Cristo había dos grupos, los judíos y los gentiles. Pero ahora que Cristo ha venido, por la sangre que derramó en la cruz, de los dos ha hecho uno. De los dos ha hecho un pueblo solo. Y la imagen que, que vemos aquí es la imagen del templo judío. Ustedes saben, quizás que el templo judío tenía un lugar central llamado el lugar santísimo. El lugar santísimo era un lugar donde nadie podía entrar Más que el sumo sacerdote Y solo podía entrar allí una vez por año Y tenía que ir salpicado de la sangre de un toro Que había sido sacrificado Solamente una vez por año Todavía los judíos hoy en día celebran el día este día en, 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 Ellos le llaman Yom Kippur es, es el día de expiación Y, y después en el lugar santísimo a un lado Dividido por una cortina Se encontraba el lugar santo Allí en el lugar santo Podían entrar otros sacerdotes Y ofrecían incienso y, y oraciones por el pueblo Pero el pueblo no podía entrar Y el lugar santísimo y el lugar santo Estaban rodeados por una pared en el templo Y fuera de esa pared Había una corte Donde podían entrar los judíos solamente Y participar Y de los sacrificios Y participar de la adoración a Dios de Israel Y alrededor de esa corte Donde los judíos podían entrar Había otra pared Y esa pared dividía La corte donde estaban los judíos A la corte de los gentiles En otras palabras Cualquier persona que no fuera judía Y venía al templo de Israel Podía estar en el patio más grande Pero no podían entrar más allá Estaban como cuatro niveles de distancia del lugar santísimo estaba el lugar santísimo, está el lugar santo, está la corte de los judíos y luego está la corte de los gentiles. Imagínate tú, ir, eh, eh, el venir a Cabri un, uno de estos días y que te dijeran, no, aquí no, ni allá, ni allá, ni allá, allá sí, allá por Maghai, más o menos, desde ahí. A ver qué puedes escuchar. Así estaba la situación. De los judíos en aquel entonces. Pero la muerte de Cristo, dice la Biblia aquí. ¿Se acuerdan de esa maravillosa historia en los Evangelios, cuando Cristo es crucificado y cuando entrega su Espíritu? ¿Se acuerdan qué sucedió? El velo del templo, el velo que dividía el lugar santísimo, ¿verdad? Fue roto de arriba abajo. Quiere decir que Dios en Cristo abrió el lugar santísimo Para que todos los judíos y gentiles que ponen su fe en Cristo Puedan entrar a en la presencia de Dios Y ahora ya Dios, ya nosotros no nos encontramos en la presencia de Dios En un templo, en una catedral, en un lugar santísimo El lugar de encuentro para nosotros con Dios es Cristo Somos uno por inclusión en Cristo uno de los predicadores que, que yo admiro El doctor Joel Gregory En una ocasión dice Dijo todos hemos sido extranjeros en alguna vez Todos hemos sido extranjeros en alguna vez Todos hemos sido excluido, excluidos en alguna vez Los hebreos en algún momento Eran esclavos en Egipto Extranjeros en Egipto Los, uh, los efesios en algún momento estaban Fuera del pacto fuera de la participación en el pueblo de Dios nuestra denominación bautista en algún momento en Europa estaba fuera de la iglesia oficial los que llegaron aquí de Europa como migrantes hace varios siglos llegaron como extranjeros todos hemos sido extranjeros en alguna ocasión todos hemos sido excluidos en algún momento pero en Cristo somos incluidos. En Cristo quedamos adentro por su sangre que él derramó en la cruz. Y, y, y si Cristo nos ha incluido cuando no habíamos sido incluido antes, como pueblo debemos ser un pueblo inclusivo. Debemos de tener un corazón de compasión por aquellos que están afuera todavía, por a, aquellos que todavía no han experimentado la gracia de Dios no podemos solamente gozarnos por lo que tenemos sino debemos de decir si Cristo murió por los que están de afuera y todavía hay gente afuera a mí me debe importar en segundo lugar vemos aquí en este pasaje que somos uno por reconciliación en la cruz en, en Alemania a principios del siglo XX se levantó un movimiento nazi un movimiento nazi de alguna forma Adolfo Hitler y los nazis convencieron a los alemanes que la causa de todos sus problemas eran los judíos y que si de alguna forma se podían deshacer de los judíos todo iba a regresar a lo bueno y empezaron a excluirlos, empezaron a perseguirlos y se llenaron de odio y de prejuicio hasta que llegaron a ser de las cosas más horribles que la historia ha conocido para deshacerse de los judíos el holocausto es una de las de las manchas de la historia en el siglo XX más grandes. Y desde el holocausto, donde más de 6 millones de judíos fueron asesinados simplemente por ser judíos, ha habido historias de reconciliación. Leí recientemente la historia de, de un señor que se, que se llamaba Gottfried Wagner y Abraham Peck. Gottfried Wagner nació en Alemania en 1000. 947 el bisnieto de Richard Wagner Richard Wagner era un compositor de música antijudía un compositor de música nacionalista que hizo influencia en la vida de Adolfo Hitler antes de que se levantara al poder y Gottfried Wagner es el bisnieto de ese señor y Abraham Peck nació más o menos en el mismo año 11 meses de diferencia pero él nació en un campamento de refugiados en Landsberg, Alemania también. Sus padres polacos, judíos polacos, sobrevivieron al holocausto. Todos sus familiares fueron asesinados, pero ellos dos sobrevivieron, se casaron ahí en, en ese lugar en 1943 y él nació. Y estos dos descendientes, uno de alemanes nazis y el otro de judíos que habían sufrido, uh, sufrido el holocausto crecieron en, en direcciones opuestas en experiencias opuestas y en algún momento por alguna razón llegaron a Estados Unidos se educaron de hecho que, que eh, pudieron escribir y hablar y en una conferencia del holocausto en el año 1991 el señor Wagner estaba como uno de los oradores y llegó el señor Peck y dijo ¿Por qué alguien que es descendiente de los nazis va a hablar en una conferencia del holocausto? ¿Qué pudiera decir? Pero se puso a escuchar y escuchó que, que lo que este señor tenía que decir era condenar todas las cosas horribles que habían hecho los nazis y decir que era necesario trabajar Intencionalmente para la reconciliación Después de la conferencia estos dos hombres empezaron a entablar una conversación Y después una relación y después han viajado juntos a Auschwitz Escribieron un libro en alemán hablando de, del peligro de la, de la amnesia histórica Del peligro de olvidar cosas como el holocausto y de cómo esas cosas se, se siguen repitiendo en nuestra época La reconciliación de estos dos hombres vino porque Estuvieron dispuestos a eliminar la hostilidad A escucharse, a perdonarse La reconciliación tiene un precio alto La reconciliación requiere que las hostilidades sean reconocidas Alguien que dice, ah, oye eso le pasó a tus antepasados ¿Qué importa hombre? Ya, déjalo en paz Vamos a seguir E ignoramos las heridas, los daños Que se han causado en la historia Así no puede haber reconciliación Nuestro corazón tiene que Ser un corazón de compasión Que sufre con el que ha sufrido en, en, Hace dos años En la Universidad Americana de Washington Taylor Dumpson fue la primera afroamericana elegida como presidenta del de cuerpo estudiantil y hace dos años solamente en su, en su universidad había un grupo neonazi, racista y, y le empezaron a, 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 hacer, a perseguir, a colgar plátanos por ahí como diciendo eres un mono, un chango y en Twitter la empezaron a seguir con, con, a, anónimamente y a, y a decir cosas horribles. Y ella empezó a tener temor en las noches al caminar a la universidad porque dijo, un día de estos me van a asaltar, un día de estos me van a hacer algo. Pero después de mucho tiempo de que la estuvieron molestando cobardemente, ella tomó valor y dijo, no puedo hacer esto, voy a hablar al respecto. Voy, voy a decir la verdad, no regresó el odio con odio. No regresó el mal Que le habían hecho con venganza Sino que habló la verdad Y de esas muchas personas racistas Que la estaban persiguiendo Una de ellas se arrepintió Y le dijo Quiero hablar contigo Y ella permitió que hablara con él Y se sentaron a hablar Y él pidió perdón Y ella lo perdonó Qué bonita es la reconciliación La Biblia nos dice Que Cristo nos ha reconciliado en la cruz Y ha hecho posible Que seamos uno Somos uno por reconciliación A través de la cruz Fíjate en el versículo 14 de Efesios 2 Dice Porque Cristo es nuestra paz De los dos pueblos Ha hecho uno solo Derribando mediante su sacrificio El muro de enemistad Que nos separaba Pues anuló la ley con sus mandamientos Y requisitos esto lo hizo para crear en sí mismo, de los dos pueblos, una nueva humanidad al hacer la paz. Para reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo mediante la cruz, por lo que dio muerte a la enemistad. Él vino y proclamó paz a ustedes que estaban lejos y paz a los que estaban cerca. Pues por medio de Él tenemos acceso al Padre por un mismo Espíritu. Amén Cristo es nuestra paz Cristo es nuestra reconciliación Él quitó la barrera Él derrumbó el muro Que dividía a las razas Ha quitado la división Y ha quitado la hostilidad Entre los grupos De este mundo Fíjate Que la idea de una iglesia Multicultural y multiracial No es algo que se puso De moda recientemente. La idea de una iglesia compuesta de las distintas razas y de las distintas culturas es el diseño de Dios en la obra redentora de Cristo. Es lo que la Biblia nos dice aquí. Cristo no murió por una cruz por un por una iglesia exclusivamente judía. Cristo no murió por una iglesia exclusivamente hispana. Cristo no murió por una iglesia exclusivamente anglo Cristo no murió por una iglesia exclusivamente africana Cristo murió por una iglesia que es compuesta por todas las razas Y todos los pueblos y todas las tribus y todas las lenguas Y todas las naciones del mundo La cruz tiene la forma perfecta para comunicar lo que Cristo logró por nosotros Tiene una viga vertical esa viga vertical nos, nos dice que en la cruz Cristo nos reconcilió con Dios Él reconcilió a una humanidad pecaminosa como lo hemos sido tú y yo con un Dios santo Y, lo, y donde había enemistad, donde había hostilidad, donde había división Cristo reconcilió por su muerte en la cruz Porque Él eliminó el pecado, eliminó lo que nos, lo que nos separaba de Dios Eliminó la cortina y nos conecta con Dios Pero la cruz también tiene una viga horizontal La viga horizontal dice Porque estamos reconciliados con Dios Podemos estar reconciliados unos con los otros Porque nuestras divisiones Nuestras separaciones Nuestros prejuicios Son resultado de un corazón pecaminoso Y cuando somos reconciliados con Dios Y Él toma nuestro pecado Podemos ser reconciliados unos con los otros Podemos ir quitando esas paredes, esas cortinas Esos prejuicios que tenemos unos con los otros El Señor llevó sobre sí mismo toda nuestra hostilidad Todos nuestros pecados En la cruz Él, Él quita las divisiones Y nos une con Dios y nos une uno con el otro En, en la cruz donde, donde Cristo derrama su amor su sangre, su vida por nosotros ¿Cómo podemos? ¿Cómo podemos mantener el orgullo? ¿Cómo podemos mantener ese prejuicio Delante de un, de un Dios que se ha derramado Delante de nosotros? Por nosotros Y dices Pero hermano ¿A poco no está bien tener una identidad cultural? ¿A poco no está bien dar el grito El... A medianoche el 16 de septiembre. Sí está bien tener esa identidad cultural, que, porque así nos hizo Dios, es, es, es parte de, de quién somos, ¿verdad? Es bonito tener nuestra identidad, es parte de su diseño. Está bien tener valorar nuestra nuestra tradición religiosa, nuestra denominación. ¿Nuestra familia de origen está bien valorarlo? Sí está bien valorarlo Siempre y cuando valoremos la de los demás Lo que no está bien es sentirnos superiores Lo que no está bien es odiar a los que son distintos a nosotros Lo que no está bien es ser racista Lo que no está bien es tener prejuicio con aquellos Que quizás son de otra raza, de otro idioma, de otra tribu De otro trasfondo de otra religión Cristo murió para deshacerse de todo eso Cristo murió para quitar esa pared que nos divide y hacernos una nueva humanidad somos uno por la reconciliación en la cruz todos imagínate tú todos, todos, todos todos los seguidores de Cristo somos uno es lo que la Biblia dice Eso nos debe llevar a amarnos unos a los otros Somos uno Somos uno Nos amamos como uno No nada más los de Calvary en español No nada más los de las nueve y media O de las once Sino aún los que no vienen a Calvary Que son de Cristo Somos uno con ellos Y en tercer lugar dice somos uno en unión con la congregación. Lo que, lo que Dios ha logrado en Cristo es hacer un pueblo para su propósito glorioso. Terminamos el texto, versículo 19. Por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino con ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas Siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular En Él todo el edificio bien armado se va levantando Para llegar a ser un templo santo en el Señor En Él también ustedes son edificados juntamente Para ser morada de Dios por su Espíritu Nota que en este pasaje tan breve Hay cuatro imágenes que hablan de la unidad del pueblo de Dios de lo que Dios está haciendo y cada una de estas imágenes es importante para que podamos apreciar quiénes somos en Cristo como pueblo de Dios la primera de ellas es que se refiere a nosotros como una nueva humanidad en el versículo 15 dice que el propósito de Dios era crear en sí mismo una nueva humanidad en el pacto antiguo en el antiguo pacto, en el antiguo testamento Dios escogió una raza para llevar a cabo su propósito A través de esa nación, a través de esa raza Ellos serían de bendición A las demás naciones de la tierra Pero en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento Dios ha formado Una nueva humanidad De muchas razas Y, y, y Juan ve la visión De lo que Dios ha logrado en Cristo Cuando ve hacia el futuro En Apocalipsis Ve conmigo a Apocalipsis Capítulo 7 Versículo 9 y diez. Apocalipsis 7, 9 y 10 Juan recibe esta revelación Esto es en el en el futuro Al terminar la historia redentora Así termina Apocalipsis 7, 9 Dice Después de esto miré Y apareció una multitud Tomada de todas las naciones Tribus, pueblos y lenguas Era tan grande que nadie podía contarla Estaban de pie delante del trono y del cordero Vestidos de túnicas blancas Y con ramas de palma en la mano Gritaban a gran voz La salvación viene de nuestro Dios Que está sentado en el trono Y del cordero Dios le revela a Juan Le dice mira Por esto morí en la cruz Por esto fui a la cruz Para, para tener una multitud Que representa a todos los pueblos todas las naciones, todas las tribus todas las lenguas delante de mi trono adorándome y alabándome por la salvación que les obtuve ese es el propósito, esa es la visión Cristo vino para que todas las naciones fuesen representadas en su iglesia y dice también el versículo 19 aquí que somos una nueva nación Dice eh, ahí a, en el, la segunda parte del versículo 19 Dice sino con ciudadanos de los santos La iglesia es una nueva nación Israel ha tenido su función en el, en el plan de Dios Pero el plan de Dios es más grande que una sola nación El pueblo escogido de Dios hoy en día no es Alemania No es Italia No es Gran Bretaña No es Argentina Aunque algunos crean que es No es los Estados Unidos No es México, no es India La nación escogida de Dios Hoy es la iglesia Nuestra bandera Es la cruz Nuestra ciudadanía es en el reino de los cielos ese es nuestro pasaporte principal y también habla de que somos una nueva familia ahí mismo en el versículo 19 dice que somos conciudadanos y miembros de la familia de Dios ahí está este cuadro de una familia extendida de una familia grande yo no sé cuántos de ustedes tienen familia grande Ustedes se pueden dar cuenta de qué tan grande es su familia cuando hacen carne asada. Salen primos y primas y tíos y cuñados que no conocías antes, ¿verdad? O las bodas, ¿no? Ah, algunos tienen familias extendidas, grandes. Mi, yo, mi familia extendida no es muy grande, pero ah, mi esposa tiene muchos familiares en esa región y a veces dice, va a haber una reunión de, de los Treviño. Y son como 400 o 500 Y luego va a haber una reunión De los Valli Y son otros, otro montón Familia grande Extendida Y la Biblia dice que nosotros somos parte De una familia aún más grande De una familia de todos Los hijos de Dios Que Dios es, ha creado Una nueva humanidad Que Cristo es el Rey de nuestra nueva nación Pero que Dios también es nuestro Padre Celestial y que cada persona que ha puesto su fe en Cristo Es mi hermano Es mi hermana Por eso En todas partes del mundo Podemos encontrarnos Yo no sé si la ha pasado a usted yo, yo he estado en otros países Y cuando me encuentro con otros creyentes Es como si los hubiera conocido hace mucho tiempo Porque hay una unión espiritual Entre hermanos y hermanas Porque tenemos el mismo Padre Y en cuarto lugar nos dice que somos un nuevo templo. El, el templo de Jerusalén había sido edificado con, con grandes piedras. Pero en el año 70 después de Cristo el ejército romano entró y lo destruyó. Y desde el año 70 hasta hoy en día no ha habido un templo judío en Jerusalén. Pero la Biblia nos dice aquí que Dios sí ha edificado un nuevo templo. Pero no es un templo de piedras Es un templo espiritual La piedra angular es Cristo Jesús Y el fundamento es el fundamento de los profetas y los apóstoles O sea, la revelación de Dios en su palabra hacia nosotros Y que las piedras que componen este templo espiritual Somos tú y yo Somos piedras vivientes algunos parecen más picapiedras Pero nosotros somos piedras vivientes Y Dios nos está formando Y nos está forjando Para que vayamos siendo edificados En un templo espiritual Algunos de ustedes todavía no han cuadrado bien Pero no te preocupes Dios todavía está trabajando en ti Estamos bajo construcción ¿Verdad? Tiene que haber señales por ahí, así como hay aquí en la plaza, que hay una, hay una cerca, y, y vamos viendo cómo va el connecting point poco a poquito, pero todavía no está terminado. Nosotros somos un templo espiritual que todavía no está terminado. Por eso no puedes ir a ningún lugar, algunos van buscando la iglesia perfecta. Good luck. No la vas a encontrar. Y si la encuentras Cuando llegues tú ya no va a ser perfecta Hello Todavía estamos siendo edificados Dios nos está limando Para que Podamos ir Quedando en unión con el resto Del templo espiritual Y el cemento Que nos une Como piedras vivas El cemento que nos une Es Cristo por eso dice el versículo 22 y lo leo una vez más En Él, en Cristo, también ustedes son edificados juntamente para ser morada de Dios por su Espíritu Sabes que Dios no, no mora en catedrales o en templos edificados con manos humanas Dios no mora en edificios de iglesia Dios mora en el cuerpo de Cristo en la iglesia que somos almas Somos redimidos, somos creyentes Somos piedras vivas Ahí es donde Dios escoge morar La Biblia nos dice hoy Que el propósito de Dios Es hacer una nueva humanidad Una nueva nación, una nueva familia Un nuevo templo que es espiritual Y si ese es el propósito de Dios Si esa es la razón por la cual Cristo murió en la cruz Entonces nuestro honor Más grande Debe ser pertenecer a la iglesia nuestro privilegio más grande debe ser que pertenecemos al pueblo de Dios. Nuestro propósito como pueblo debe ser el mismo propósito de Dios. Edificar un templo espiritual donde el Espíritu Santo more, sea alabado, donde haya poder para transformar. Ese debe ser... Nuestro llamado Me temo que hoy en día Algunos han perdido de vista Este concepto Que algunos se han distraído De lo que es el Evangelio Bíblico Hay por ahí Y quizás no les toque a ustedes Pero yo creo que es importante Mencionarlo de cualquier forma Hay por ahí aquellos Que están queriendo promover Un nacionalismo cristiano Y lo que quieren decir con esto Es esto Que creen que la forma de establecer el cristianismo Es por la influencia política Es poniendo los jueces Y los gobernantes Y las leyes cristianas Que hagan que Estados Unidos O cualquier otro país Sea un país cristiano Esa es la filosofía Esa es la tendencia Pero yo no lo veo en la Biblia Yo no veo en la Biblia Ningún lugar donde dice Que Cristo murió Para hacer que los Estados Unidos sea una nación cristiana. Cuando menos no de una forma política. Yo no veo ningún lugar en la Biblia donde dice que Cristo fue a la cruz para que México sea una nación cristiana. O Puerto Rico, o Venezuela. Cristo fue a la cruz para morir por su iglesia. Que está hecha de todos los creyentes de todos los tiempos en todos los lugares. Cuando Cristo vino a la tierra Pasó tres años Educando a sus discípulos De cómo funciona el reino de Dios Porque ellos tenían otro concepto De lo que el reino de Dios era Y una y otra vez Parábola tras parábola Enseñanza tras enseñanza Cristo les dice El reino de Dios opera de una forma distinta De lo que ustedes creen Y en ninguna ocasión Cristo le dijo a los doce Lo que deben hacer es usar Su influencia política para cambiar o para establecer el reino de Dios Nunca les dijo tomen armas y quiten al emperador romano Y establezcan ahora sí un gobierno cristiano Cristo nunca dijo eso Dijo mi reino no es de este mundo Y por los primeros 300 años de la iglesia La iglesia fue perseguida Pero es cuando experimentó su mayor crecimiento fue un crecimiento explosivo por todo el mundo conocido y no tenían la ayuda de ningún gobierno, al contrario, lo único que tenían era el poder del Espíritu Santo. Y una de las cosas, en mi, en mi opinión, una de las peores cosas que le pasó a la iglesia es cuando en el año 313 el emperador Constantino legalizó el cristianismo. Porque el momento que el cristianismo fue legalizado Y recibió el estatus Y todo eso Los templos paganos se volvieron en catedrales Supuestamente cristianas Y en lugar de que la iglesia Se, se compusiera por creyentes Que se reunían en las casas Para, para partir el pan Y, y, y para aprender de, de unos de los otros Se volvió en una religión de rituos Y de profesionales corrupta porque ahora los gobernantes querían tener control de la iglesia y la iglesia quería el poder del gobierno y por siglos la iglesia se fue corrompiendo. Cuando llega cuando llega la reforma protestante, algunos pensaron que lo que tenían que hacer en sus países era eliminar al gobierno católico romano y reemplazarlo con un gobierno protestante. Y la misma corrupción se dio y la misma persecución siguió. Pero había algunos grupos que sabían, recordaban, que el reino de Dios no se establece con reyes, no se establece con jueces, no se establece con constituciones. El reino de Dios se establece con el Espíritu de Dios, con la oración, con el evangelismo, con la compasión, con el servicio, con el discipulado, con el ministerio. Esos grupos... Que reconocieron eso eran los anabautistas, los menonistas, menonitas, los cuáqueros, los bautistas, los puritanos, perseguidos por la iglesia cristiana, por, por la iglesia del Estado, y un día se les ocurrió. ¿Y por qué no vamos? ¿Por qué no cruzamos el océano a un nuevo continente que se llama América? Y ahí establecemos una nueva nación no una nación católico romana no una nación protestante no una nación de acuerdo a nuestra denominación sino una nación libre donde las iglesias tengan la libertad para practicar su fe de acuerdo a su conciencia y aquellos que hoy en día sugieren que lo que necesitamos es establecer el cristianismo en una forma gubernamental no han entendido el evangelio y se han olvidado de la historia y lo que quieren hacer es repetir los mismos errores que, comito, que cometió el emperador Constantino y los reformadores protestantes Cristo fue a la cruz para establecer una nueva humanidad una nueva nación, una nueva familia y un templo espiritual es nuestra responsabilidad ser buenos ciudadanos del país donde el Señor nos ha puesto eso es importante es bonito ser patriota cualquiera que sea tu bandera está bien si la tienes ahí como calcomanía de tu carro es bonito todo eso no, no, está, no está fuera de serie pero el privilegio más alto que nosotros tenemos es al reino de Dios, nuestra responsabilidad más grande es a llevar a cabo el propósito de Dios en una forma espiritual, en una forma de acuerdo al Señor Jesús yo, yo, yo nací en México, soy mexicano de origen, tengo un apellido italiano, soy ciudadano uh, norteamericano de Estados Unidos, y, y, y cada una de esas cosas tiene un significado para mí, pero el distintivo más grande que yo tengo en mi corazón es que le pertenezco a Cristo. Y, y, y tú puedes tener todos tus distintivos. Y deben tener significado para ti Pero el distintivo más grandote Debe ser que eres de Cristo Porque cuando reconocemos Que es nuestro privilegio más grande Eso nos une Nos une con los demás La Biblia nos recuerda el día de hoy Que los que confiamos en Cristo Jesús Somos uno Nuestro honor más grande Nuestra identidad mayor Nuestra lealtad mayor Es a la iglesia de Cristo Jesús Y la iglesia no es una institución, no es un edificio No es una organización, no es una denominación Es el cuerpo viviente de Cristo Son los creyentes de todas las edades, de todos los lugares Que fueron redimidos por la sangre de Cristo Jesús Amén, Amén. Somos uno Amén. Somos uno en Cristo Póngase de pie conmigo Inclina tu rostro y Considera qué es lo que el Señor quiere hacer en tu vida. ¿Cómo es que el Señor te ha hablado en esta tarde? La Biblia nos recuerda que Cristo murió para hacernos uno en Él. ¿Qué significa eso para ti hoy? Quizás tú estés aquí y tú digas, yo todavía me siento como alguien que queda afuera, me siento extranjero. Pero hoy entiendes que la invitación es para ti Para que entres y participes Y que lo único que se requiere de ti Sin importar tu raza Tu trasfondo, tu religión Lo único que se requiere de ti Es que pongas tu fe en Cristo Y hoy tu decisión más importante es Pedirle al Señor Que Él sea tu Señor y Salvador Pedirle que te perdone y que te dé la entrada a su pueblo Hoy puede ser el día de salvación para ti Hoy es el día de inclusión para ti Hoy es el día de reconciliación para ti Hoy es el día de unión para ti Quizás necesitas orar ahí Y pedirle al Señor que entre en tu vida Y que sea tu Señor quizás tú ya eres creyente y, y hoy necesitas considerar tu actitud al resto de la iglesia quizás has sido muy exclusivo en tu visión de la iglesia pero hoy Dios quiere abrir tu horizonte, quiere abrir tu corazón para ser más inclusivo Quizás lo que Dios quiere hoy de ti Es que tú ames a los perdidos Que tú veas a los que están lejos de Dios Como Dios los ve Y quieras orar por ellos Compartir con ellos Servirles, amarles Hasta que un día ellos también Vengan a ser una piedra viva En el templo espiritual de Dios Quizás hoy Lo que Dios quiera Hacer en tu vida es quitar Orgullo Distintivos que te dividen de otros Y decir Tu energía Tu inversión más alta No debe ser En hacer divisiones Sino en edificar el cuerpo de Cristo Y hoy tú quieres hacer un compromiso y, Señor Úsame para edificar. Úsame para ser una persona que une y no una persona que separa. Que mi propósito sea tu propósito. Unir en ti a todos los pueblos, a todas las razas, a todas las tribus, a todos. Los que tú viniste a rescatar. Padre, hoy te damos gracias por tu palabra y te pedimos que nos hables, qué bonito es tener una identidad cultural, tener un trasfondo, tener una bandera, tener una historia. Son bendiciones que recibimos de ti. Qué bonito es vivir en este país donde tú nos permites trabajar con libertad y gozar de muchos privilegios pero Señor no permitas que pensemos que eso es lo que el Evangelio nos trae ayúdanos a recordar que el Evangelio es más grande que tu visión es más grande que tu pueblo es más grande que tu propósito es más grande y ayúdanos a ser parte de ello en Cristo Jesús te invito a que Respondas en, en canto, en oración, puedes venir al frente y ponerte de rodillas y hacer tu compromiso con el Señor. Ese es tiempo para responder a la palabra de Dios.